0: No, aikalalla odotuksien mukaan, että me odotettiin, että jos ajatellaan, mitä apteekissa myydään, itsehoitolääkkeitä ja yleisiä kauppatavarat on suurin piirtein samoja lukumääriä. Niin sama juttu on tuolla verkossakin ollut. Meillä oli vuonna 2009 aloitettiin Yleisellä yleisillä eli erilaisilla suunhoitotuotteella, vitamiineilla, ihonhoitotuotteella. Ja nyt sitten kun aloitettiin, saatiin itsehoitolääkkeet tuonne mukaan, niin suurin piirtein ehkä se 50-100 prosenttia on tullut tilauksia lisää. Eli, eli, eli se sama puolikas kuin mitä myöskin tuossa Kivialka-apteekissa myydään näitä itsehoitolääkkeitä.
1: Niin täällä Kivialka-apteekissa käy aikamoinen huiske. Tuli ihan mihin aikaan päivästä vaan, niin väkeä on aina. Luuletko, että jossakin vaiheessa sen huomaa täällä asiakasmäärissä, että Osataan ehkä sitten jo jotakin hakea myös sieltä verkkoapteekin puolelta.
0: No en usko, että se kovin paljon tällä kivijalka-apteekissa näkyy. Ö, osa ihmistä pitää tämmöistä verkkopalveluilla hyvänä vaihtoehtona ja on tottunut asiamaan muuten, muutenkin verkossa. Se on yksi ovi apteekin lisää ja, ja tämmöinen niin lisäkanava, lisäpalvelu, mutta, mutta ei se tässä apteekin normaalissa arissa varmastikaan näy tuossa asiakastilassa.
1: Minkä verran tavoittelette sinne verkkoapteekin puolelle kävijöitä?
0: No, meillä on, se on kohtuullisen pientä ollut tähän asti, eikä suurta räjähdystä uskota tässäkään, tässäkään tilanteessa tapahtuvan. Eli jos nyt meillä on suurin piirtein ehkä puolitoista prosenttia, 2 prosenttia liikevaihdosta ollut tähän saakka tämä verkkomyynnin osuus ja, ja itsehotoeläkkeiden myynnin myötä se sitten voi, voi nousta siihen sen puolet lisää, mutta, mutta ei varmasti tule olemaan mitenkään kovin suurta merkitystä.
1: Itä-Suomen yliopiston apteekki aloitte, siis verkkoapteekki toiminnan huhtikuun lopulla. Muutama päivä siitä eteenpäin Helsingin yliopiston apteekki teki saman homman. Onko tämä ajan trendi, että kun kaikkea muutakin saa verkosta, niin myös lääkkeitä pitää sitä saada?
0: No kyllähän se tietysti näin on ja, ja ihmiset on jonkin verran tämmöistä niin sanotusta nettiapteekista lääkkeitä jo ostaneetkin. Mutta ne on ollut tämmöisiä ulkomaisia nettiapteekkejä, joista on todettu, että suurin osa myy väärennettyjä lääkkeitä, jotka voi olla vaarallisia. Niissä ei välttämättä ole sitä, sitä oikeaa lääkeainetta, niissä voi olla jopa, jopa jotain myrkyllisiä ainesosia mukana. Eli haluttiin suomalaisille asiakkaalle tarjota tämmöinen turvallinen tapa ostaa lääkkeitä verkosta. Ja, ja sen, takia, sen takia nyt lainsäädäntöhän muuttui tänä keväänä, niin se oli ylipäätään Suomessa mahdollista. Ja, ja sen jälkeen heti niin paljon kuin mahdollista lähteä tähän, tähän toimintaan mukaan ja tarjota tämmöinen turvallinen ja luotettava tapa asioita apteekissa myöskin verkon kautta.
1: No joko sitä lakimuutosta ehdittiin odotella, kuten tosiaan tiedetään, niin ulkomalta lääkkeitä on Suomenkin tilattu verkosta jo pitkään. Ja ehkä Suomi on tullut vähän jälkijunassa sitten lainsäädännön osalta.
0: No... Ehkä, ehkä hiukan, hiukan joo, eli esimerkiksi Ruotsissa on ollut laillisestikin verkkoapteekkeja käytössä, käytössä jo muutaman vuoden ajan, mutta, mutta ei me nyt kovin paljon tässä jäljessä olla, että ehkä, ehkä siellä on enemmänkin ollut, ollut niin kuin kärjessä tämmöiset laittomat, Verkkokauppijat ja enemmän lailliset verkkopalvelut on sitten tulossa, tulossa hiukan, hiukan perässä, mutta, mutta ne on nimittäin vähän vaikeampi toteuttaa, kun täytyy ottaa kaikki tietoturva- ja tietosuoja-asiat ja, ja, ja kaikki tämmöiset, mitä normaalissakin apteikin toiminnassa otetaan huomioon, miten, miten hoidetaan neuvontoja ja niin edespäin. Että, että näillä, näillä laittomilla kauppiailla ei ole tämmöisiä velvoitteita ja se on sinne mielessä helpompi ottaa käyttää.
1: Kom- Verkkokauppaa perustetaan, niin se käy oikeastaan kadin käänteessä. autotalli voi tehdä varaston ja siitä sitten työnhuoneessa hommaa kauppaa hoitaa. Verkkoapteekin perustaminen on aika paljon isompi juttu. Petri Kröger, millainen työmäärä on takana?
0: No, kyllähän tässä ollaan tehty kuukausia töitä tämän, tämän eteen, eli, eli vaikka laki tuli voimaan vasta helmikuun alussa ja sen jälkeenkin piti vielä 60 vuorokautta odottaa, tehtiin, tehtiin lääkealan turvallisuuskehtymiskeskukselle ilmoitus siitä, että millä tavalla asia hoidetaan, niin, niin tosiaan viime syksyn aloitettiin valmistautuminen ja ollaan mietitty, että miten nämä tulevat, tulevat määräykset saadaan toteutettua, eli ollaan tehty paljon työtä myöskin näihin, näihin ohjelmistoihin, että saadaan tietoturva, tietosuoja, asiat kuntoon, miten se neuvonta siellä toteutetaan. Ja, ja sen jälkeen tietenkin sitten ihan itse tämä lääkkelin lääke- informaatio, mitä, mitä sinne verkkoon tarjotaan, se, siihen on myöskin olemassa paljon lainsäädäntöohjistusta, että millaisia tekstejä siellä saa, saa esiintyä, esiintyä. Eli tämmöistä ihan käytännön raakaa työtä siinä on paljon takana.
1: Lääkeneuvonta on perinteisesti ollut tärkeä osa apteekin työtä, mutta entä kun apteekkiammattilaista ei enää kohtaakaan apteekin tiskillä, vaan ostokset tehdään itse netistä. Provisori Petri Kröker kertoo, että suomalaisissa verkkoapteekeissa on satsattu myös lääkeneuvontaan.
0: Joo, eli asiakas aina tilauksen yhteydessä ilmoittaa, haluaako hän apteekinen ottavan yhteyttä lääkeneuvonta-asioissa vai ei. Eli eli, eli me aina soitetaan asiakkaalle ennen lääkkeiden toimintamista, jos jos hän näin toivoo siinä tilauksen yhteydessä. Sen lisäksi... Meillä on 80, 822 joka päivä vuodessa avoinna meidän oma linjaa, johon voi soittaa milloin, milloin tahansa. Eli joko siinä tilauksen yhteydessä, jos haluaa, haluaa kysyä, sopiko tämä tuote minulle, lääke, lääke minulle, tai sopiko nämä lääkkeet yhteen. Tai sitten kun niitä lääkkeitä on jos siinä vaiheessa tulee sitten jotain ongelmaa tai kysyttävää mieleen, niin, niin neuvonta toimii aina. Verkossa. Ei nyt 24-7, eli, eli yöaikaan ei, ei voi meille soittaa, mutta tilauksenkin voi tehdä kyllä yöllä ja pyytää meitä sitten ottamaan yksi, että ennen, ennen kuin se tilaus lähtee postiin.
1: No käykö tässä niin, että verkko toiminta ei valtavasti meillä paisukkaan, koska apteekkeja, joilla on tähän laajaan lääkeneuvontaan mahdollisuus, ei niin hirveästi ole?
0: No... Se ei varmastikaan jokaisen apteekin toimintaa tule olemaan missään vaiheessa toden, todennäköisesti, mutta, mutta toki lainsäädännön puolesta kyllä pienelläkin apteekilla on siihen mahdollisuus, koska, koska semmoista vuorokauden ympäri olevaa neuvontalinjaa ei ole, ei ole niin pakko järjestää, vaan, vaan riittää se, että, että apteeki ottaa yhteyttä ennen kuin ne lääkkeet sitten posti
1: lähtee. No kulkeeko tässä yliopistojen apteekit kuitenkin etulinnassa ehkä siksikin, että niillä on myös tämmöinen kehittämistehtävä, siellä omassa toiminnassa.
0: No ilman muuta, ilman muuta näin, eli, eli kyllä, kyllä me aina yritetään olla kehityksen etulinjassa ja, ja uusia palveluita, uuden tyyppisiä, uuden tyyppisiä avauksia tehdä. tehdä ja, ja Senkin sen takia halutaan olla sitten tässä kokeilemassa ja vähän ehkä auttamassa muitakin apteekkia sitten, sitten alkuun. Eli, eli meilläkin tässä sitten on ollut myöskin, myöskin kymmenkunta yksityistä apteekkia mukana, joiden kanssa ollaan yhdessä mietitty tätä asiaa. asiaa ja, ja, ja yhdessä, yhdessä tekemällä sitten voidaan, voidaan saada parempia palveluita aikaiseksi.
1: Jos sitten kurkataan sinne verkko Petri Kröger, mitä hyllyltä löytyy?
0: Joo, eli samat lääkkeet, mitä on kivialkaapteekissa niin löytyy, löytyy itsehoitolääkkeestä myöskin tuolta verkko puolelta. Ää, sen, siellä on jopa jonkin verran semmoisia lääkkeitä näytillä, mitä ei tuossa kivijalka välttämättä pysty hyllylle laittamaan, eli vaikkapa Allergialääkkeistä voi olla 15 eri merkistä. valmistetta, saman sama lääkeainet, joita ei tietenkään voida hyllylaittaa kaikkia, mutta, mutta kaikkien näiden hinnat on myöskin näkyvissä tuolla tuolla verkoaptikin puolella. Kaikki ei välttämättä ole varastossa, eikä niitä voidaan niin 15 eri valmistetta, valmistetta yhtä vaikuttavaa ainetta pitää varastossa, mutta, mutta sillä voi kuitenkin vertailla ne hinnat
1: helposti. Itsehoitolääkkeet, onko ne siis särkylääkkeitä, mitä kaikkea muuta, se kategoria on aika laaja.
0: Siellä on särkylääkkeitä, allergialääkkeitä, siellä on erilaisiin ihoongelmiin lääkkeitä. Siellä on on hiva lääkkeitä, yskänlääkkeet lääkkeet ja niin edespäin, eli, eli, eli ne mitä itsehoito, itsehoidossa voidaan voidaan ylipäänsä hoitaa. Siellä on siellä on jopa, ää, Painonhallintaan liittyvä lääke ja, ja se lääke on esimerk, esimerkkinä tämmöisestä lääkkeestä, joka vaatii tämmöistä erityistä neuvontaa. Eli, eli sitä ei voi ostaa ilman, että ottaa ensin yhteyttä tai apteekki ottaa ensin yhteyttä asiakkaan sen ja se on hoidettu. Sen jälkeen sitten vasta tilaus menee eteenpäin.
1: Niin, tämä on aika kiinnostava juttu, että on tietty ryhmä lääkkeitä, joita ei todellakaan saa ostettua ilman, että on sitä pakollista neuvontaa. Mutta aika pieni tämä lääkeryhmä kuitenkin on.
0: Se on pieni lääkeryhmä, mutta muutamia tämmöisiä uusia lääkkeitä, jotka ajatellaan, että niitä voidaan apteekin itsehoidossa myydä, mutta vaan tarkan neuvonnan ja, ja sen tilanne selvityksen jälkeen, eli sopiiko se lääke, onko jotain vasta-aiheita olemassa tai, tai yhteisvaikutuksia muita lääkkeitä käytössä, jonka takia sitä ei voisi käyttää. Eli vasta tämän neuvonnan jälkeen se lääke voidaan, voidaan sitä sekalle toimittaa.
1: No nyt on siis kokemusta vajaan kuukauden ajan tämä verkko on ollut auki. Näkyykö sieltä jotakin suosikkia, mitä myydään eniten?
0: No, vaikein näin lyhyen ajan perustella sanoa tarkasti, mutta ehkä ajankohtaan nähden, nähden tietenkin ei kovin yllättäväkään, että siellä, siellä on mennyt allergialääkkeitä ja, ja esimerkiksi koirille kissoille tämmöisiä punkkikarkatteita, a, aika paljon. No sitten ehkä, ehkä muista, muista lääkkeistä, niin Tämmöiset intiimivaivoihin tarkoitetut lääkkeet on ehkä ollut sellainen ryhmä, mitä on sitten mennyt ehkä vähän niin enemmän kuin voisi vois olettaa. Eli, eli ehkä tämmöisiä niin jossain mielessä, ainakin joiden, joidenkin asiakkaiden mielestä vähän noloja lääkkeitä, niin niitä on ehkä sitten mukavampia ja helpompi verkon
1: kautta. Ja nyt puhutaan nimenomaan siis itsehoitolääkkeistä. Entä sitten reseptilääkkeet? Kuinka paljon pitää vielä Tehitys mennä eteenpäin, että päästään myymään myös reseptilääkkeitä verkossa?
0: No, reseptilääkkeiden myynnin edellytyksenä on e-resepti, joka on nyt tulossa käyttöön kovaa vauhtia ja, ja saadaan koko Suomessa käyttöön varmastikin ensi vuoden aikana, eli, eli vuoden 2012 aikana. Ja, ja suurin piirtein se on varmasti myöskin se aikataulu, millä voitaisiin niitä reseptilääkkeitä saada, saada verkon kautta sitten myyntiin se tosin, tosin edellyttää vielä aika paljon kehitystyötä, esimerkiksi miten, miten kelakorvaukset saadaan hoidettua, hoidettua näissä tilanteissa, tilanteissa. Ja, ja myöskin siinä sitten se neuvonta, neuvonta täytyy hoitaa, silloinhan se täytyy tapahtua joka kerta ja, ja myöskin logistiikkaan liittyviä haasteita siinä on esimerkiksi miten sitten saadaan tämmöiset kylmäkuljetusta vaativat tuotteet sitten vietyä niin, että ne voidaan varmasti niin kuin katsoa, että se menee alusta loppuun oikeassa lämpötilassa. Eli, eli tämmöisiä, tämmöisiä haasteita siihen myöskin liittyy. Eli sanotaan, että se varmaan yksi-kaksi vuotta menee kun kuin siihen, siihen päästään, päästään kesiksi.
1: No miten se ihan käytännössä tapahtuisi? Tällä hetkellä, kun lääkärin pakeelta lähtee, niin kädessä on paperinen resepti, jonka kanssa mennään apteekiin, se annetaan sitten apteekiammattilaisille. Hoitaako lääkäri sen reseptin verkko vai asiakas itse skannaa vai miten se käytännössä tapahtuisi?
0: No E-reseptihan toimii niin, että lääkäri kirjoittaa sen reseptin e-resepti sähköisessä muodossa, jolloin se menee suoraan tuonne Kelan reseptiarkistoon. Ja, ja jatkossa ei sellaista paperista reseptiä, reseptiä ole. Siitä voi tietenkin saada semmoisen paperisen muistilapun, että tämmöinen resepti on kirjoitettu, mutta käytännössä apteekit hakee ne sitten verkon kautta. Verkon kautta ensinnäkin apteekki tunnistautuu tunnistautuu sinne Kelan palveluihin ja, ja saa saan sieltä haettua Ja nyt sitten, kun niitä verkon kautta toimitetaan, niin myöskin se asiakas täytyy jollain tavalla tunnistaa. Eli asiakas täytyy tunnistautua apteikin verkkopalveluun ja antaa lupa hakea ne sieltä Kelalta, ja sen jälkeen se voidaan se resepti noutaa, kirjoittaa ne toimitusmerkinnät taas sinne, sinne Kelan ja lääke, lääkeasiakkaalle sitten, sitten toimittaa. Eli, eli, eli kyllä se niin teknisesti onnistuu näin ihan, ihan kohtollisen suoraviivaisesti.
1: Mutta edelleen ihan niin kuin tuossa itsehoitolääkkeiden puolella, niin varmaan myöskin reseptilääkkeissä täällä tiskillä olevia tätejä ja setiä tarvitaan jatkossa myös ihan varmasti.
0: Kyllä tarvitaan ihan varmasti. Eihän tämmöinen merkkopalvelu tarkoita sitä, että ei olisi asiakaspalvelua. Et, 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 et kyllä se asiakaspalvelu toimii sille merkossa ihan samalla, samalla tavalla se toiminnan, että itsehän osalta ja, ja erityisesti toimieliseltä osalta. Silloinhan se kontakti täytyy joka kerta asiakkaaseen myöskin olla ja, ja todennäköisesti se kontakti tapahtuu ei, ei pelkästään merkon kautta, vaan myöskin puhelimitse eli, eli, eli siinä Todennäköisesti tapahtuu persiittiläkkärin sitten osalta puhelimella joka kerta.
1: Apteekitoimijalla on perinteisesti ollut aika tuttua, todellakin perinteistä toimintaa. Onko tässä nyt ehkä alku semmoiselle uudenlaiselle toiminnalle, joka vaatii apteekiltäkin uusia toimintatapoja?
0: Kyllähän tämä vaatii aika uutta osaamista, u- uudenlaisia tapoja to- toimia, mutta... Kyllä täällä apteekissa kuitenkin, vaikka, vaikka perinteisen toimintaa on, niin on otettu hyvinkin ennakkoluulottomasti uudenlaista tekniikkaa, uusia toimintatapoja, mitkä vaan on lainsäädännön puolesta mahdollisia käyttöön. Eli, eli ei tämä mitenkään kovin kummallista siinä mielessä, siinä mielessä ole, että, että yksi palvelu muiden, muiden joukossa varmasti tämmöisiä uusia palveluita apteekille, apteekille tulee käyttöön tulevaisuudessa muitakin.